0: Danke, ihr hattet gestern einen guten Tag bei dem Wetter und heute sieht wieder genauso schön aus. Ich hoffe, ihr behaltet so gute Laune, auch wenn ihr aus dem Gottesdienst dann rausgeht. Mal gucken nach dieser Predigt. Ne, genau, meine zweite Predigt insgesamt und auch die zweite in unserer Predigtreihe Ich und Du. Und heute hat es den Titel Fünf Lügen, die deine Ehe und Beziehungen zerstören. Am Anfang, Warnung, werden wir ein bisschen theoretisch, aber dann steigen wir richtig ein. Ja, also... Haltet euch fest. Ähm, zu Beginn möchte ich starten mit den zwei äh, Predigttexten für heute, die so den Kontext oder die, die das Fundament für die Predigt heute bilden. Der erste ist aus Johannes 8, Vers 44. Da ist vom Teufel die Rede oder vom Satan, dem Widersacher. Und zwar sagt Jesus dort, er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner, schlechthin und der Vater jeder Lüge. Und dann Johannes 8, 31 bis 32, kurz vor dieser Stelle sagt Jesus erneut über sich selbst, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch sage, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Amen. Jawohl, wenn wir über Ehe und Beziehungen reden, was ist für euch so das Erste, was in euren Kopf, Kopf schießt? Was ist der erste Gedanke? Ja, einige, einige kichern. <lacht> Ist es vielleicht, dass du sagst, boah, ich habe so einen Hammer-Ehemann, ich habe so eine Hammer-Ehefrau, Gott sei Dank. Ich liebe die von ganzem Herzen, genial. Vielleicht ist das euer erster Gedanke, oder? Boah, der hat die Spielmaschine nicht ausgeräumt. Äh, was, ist, was ist der erste Gedanke? Oder denkt ihr euch, alle Guten sind schon vergeben? Ja, ob ich noch jemanden finde? Oder denkt ihr, ich habe echt tolle Freundschaften? Ich lebe in einem richtig dichten Netzwerk von Menschen, die mich lieben, die ich liebe und dienen gemeinsam dem Herrn. Vielleicht denkst du das. Vielleicht, dann bist du sehr fromm. Vielleicht denkst du auch... <lacht> Wenn das dein erster Gedanke ist, wäre cool. (lacht) Vielleicht denkst du auch, ich werde immer einsam sein. Vielleicht ist das auch ein Gedanke von dir. Gerade Männer, glaube ich, ist schwer, mit 30 plus nochmal echte, tiefe Freundschaften zu finden. Vielleicht denkst du, boah, ob ich nochmal so einen richtigen Kumpel haben werde, mit dem ich alles teilen kann. Vielleicht denkst du auch, wenn mich wirklich jemand kennen würde und alles wüsste, würde man mich nicht lieben können. Vielleicht denkst du, wenn du deine Ehe hast, deine Beziehung hast, dass es gar, gar keine Hoffnung mehr für gibt. Vielleicht hast du das schon aufgegeben. Die Grundlage des, der, der Predigt heute ist, ist die Annahme und ich, ich denke, ihr werdet mir dazu stimmen, dass jede Handlung, die, alles was wir tun von Gedanken und Denkweisen, Annahmen über wie die Welt funktioniert, äh, beeinflusst ist, über die Realität. Das, was wir glauben, was echt ist, das beeinflusst das, was wir tun im Endeffekt. Denn kaum jemand, oder so sollte es zumindest sein, tut Dinge einfach gedankenlos und planlos. Und wenn doch, dann sind das genau die Momente, für die wir uns zu entschuldigen haben. Dann sagen wir, boah, ich habe ich hab nicht richtig nachgedacht, tut mir leid. Meistens tun wir doch Dinge mit Annahmen und Gedanken und Ideen dahinter. Und die größten und einflussreichsten historischen Taten, die in unserer Weltgeschichte passiert sind, ob gut oder schlecht, wurden von Menschen getan, die wirklich leidenschaftlich an etwas geglaubt haben, ja, wenn wir so an Mandela denken, auf der positiven Seite, aber auf der schlechten Seite gibt es genauso Leute, die etwas für wahr gehalten haben und das hat ihre Handlungen äh, beeinflusst. Und zu Beginn dieser Predigt möchte ich dieses gemeinsame Verständnis mit uns schaffen, denn ich würde behaupten, heute mit der Bibel gemeinsam und dem Text, den wir zu Anfang gelesen haben, dass es zwei Quellen gibt, die unsere Annahmen und unsere Gedanken prägen und Quellen dafür sind, worüber, wie wir die Welt sehen, wie wir, was wir denken, was real und echt ist. Die erste Quelle ist Gott selbst. Quelle von Annahmen und Denkweisen. Die erste Quelle ist Gott selbst. Alles Gute, woran wir denken, alles Förderliche kommt von ihm. <lacht> Für mich ist das immer ein Beispiel. Ich gehe super gerne wandern. Das ist mein absolutes Lieblingsfrau. Ich liebe es. Total schade, dass wir hier keine Berge haben. Zum Glück haben wir den Harz nicht so weit weg. Genau, der Harz ist nicht so weit weg. Aber die Alpen, wenn ich da stehe, oder da wandere, dann kommt immer der Moment, irgendwann, wo ich einfach stehen bleibe und einfach überwältigt bin von der Größe der Berge und deswegen auch von der Größe Gottes und in Anbetung komme, immer. Das ist auf jeden Fall ein Moment, wo Gott die Quelle dieses Gedankens ist und und mich in Anbetung führt. Und Jesus sagt von sich selbst aus, dass seine Worte, das, was er spricht, die Wahrheit ist und dass das etwas ist, was uns frei macht und uns Freiheit schenkt. Wie können wir seine Worte hören? Indem wir sein Wort lesen und im Gebet sind. So setzen wir uns dem Ganzen dieser Quelle der Wahrheit aus. Was ist die zweite Quelle? ist der Teufel. Die zweite Quelle ist der Teufel, der uns Annahmen und Denkweisen gibt. Und jetzt magst du vielleicht denken, Teufel, als ob. Als ob es den noch gibt. Sitzt da so ein kleines rotes Männchen und soll dir was ins Ohr flüstern. Wie im Film. Als ob es das heute noch gibt. Kannst du dir vielleicht denken, wir leben in einer Welt, in einer Kultur hier, in der wir an sowas gar nicht mehr glauben. Wir haben uns das erklärt. wir denken, wir sind zu schlau für sowas. Und das ist, würde ich behaupten, der größte Trick und der beste Trick, den der Teufel jemals gespielt hat. In einem Hollywood-Film heißt es, da sagt der Darsteller, niemand glaubt, also er redet über den Teufel, niemand glaubt, dass er echt ist. Darin liegt seine Kraft. Der größte Trick, den der Teufel uns je spielte, ist, dass er die Welt glauben ließ, dass es ihn nicht gibt. Und so können wir auch nicht entlarven und verstehen, welche Lügen er uns eigentlich ins Herz spricht. Der Teufel existiert heute genauso wie früher und schon immer. Und schon immer war seine stärkste Waffe Ideen, Gedanken, Annahmen darüber, wie die Welt funktioniert. In der Schöpfungsgeschichte, wo er zum ersten Mal auftritt und Eva begegnet, sagt, packt er sie nicht und zerrt sie zu dem Baum und sagt, du musst jetzt diesen, diese Frucht essen sondern er begegnet ihr ja, mit, mit, mit Worten. Hat Gott wirklich gesagt? Stimmt das, was, was du denkst? Nein, Gott hat anderes für dich im Blick. Der, der, der will nur was für dich verheimlichen. Womit fängt er an? Das war schon immer seine Waffe. Lügen. Schon immer, von Tag 1. Wenn wir an den Teufel denken, dann denken wir so an so ganz spooky Ereignisse, aber das, was in unserem Kopf passiert, was in unseren Herzen passiert, das ist das, wo er eigentlich angreift. Und diese Annahmen, wenn wir denen Glauben schenken, diesen Lügen, wird das Einfluss haben auf das, wie wir handeln und unser Leben leben. Ich lese es nochmal, Johannes 8, 44. Da sagt Jesus, der Teufel war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder jeder Lüge. Es ist total interessant, wie Jesus das schafft den Teufel einen Lügner zu nennen in so vielen Art und Weisen. In zwei Sätzen sagt er einfach nur, er ist ein Lügner, er ist ein Lügner, er ist ein Lügner, jede Lüge kommt von ihm. In der Message-Übersetzung im Englischen, da heißt es so wunderbar, ins Deutsche habe ich es mal übersetzt, da schreibt er für dieselbe Bibelstelle, wenn der Teufel lügt, spricht er seine Muttersprache. Alles, was rauskommt, ist einfach nur falsch, ist einfach nur Lüge. Er war schon immer ein Lügner. Und ganz oft verpackt er Lügen, in ein Konstrukt von Wahrheiten. Weil dann fallen sie nicht auf. Dann fallen sie gar nicht auf, sie hören sich logisch manchmal auch an und und, äh, viele Leute nehmen die auch an und dann ist es auch einfacher, diese zu glauben. Das kannst du jetzt abtun, du kannst sagen... Der erzählt Quatsch da vorne. Oder wir können, wie die Bibel sagt, wachsam sein und uns darauf einlassen. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es auch, seid nüchtern und wachsam. Also lasst uns das prüfen. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Jetzt kannst du dich fragen, wie haben diese Lügen überhaupt einen Einfluss? Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Menschen heute glauben, und das ist wie so eine... Das wird wie als Wahrheit und Realität dargestellt. Viele Menschen glauben, dass wenn du einen Partner hast, das das Beste wäre, mit diesem Partner, bevor du geheiratet hast, zusammenzuziehen, um das auszuprobieren. Du lernst dich kennen und dann weißt du genau, für wen du dich da eigentlich entscheidest und dann kannst du eine bessere Entscheidung treffen. Und wenn du die dann getroffen hast und diesen Menschen heiratest, mit dem du zwei Jahre gelebt hast, dann wird die Ehe auch halten. Hört sich logisch an. Hören wir auch immer wieder mal. Wir hören auch von Menschen, die vor der Ehe nicht zusammen gewohnt haben, dass dann andere sagen, du bist ja leichtsinnig, kennst den Menschen gar nicht, bist du verrückt. Wir nehmen an, dass das die Wahrheit wäre, dass das klug wäre, dass das die Realität wäre, nur hat das leider mit der Faktenlage nichts zu tun und das ist auch nicht meine Meinung, sondern statistisch, dass Menschen, die vor der Ehe zusammenleben, dass es für sie weniger wahrscheinlich ist, dass sie eines Tages heiraten und dass wenn sie heiraten, es wahrscheinlicher ist, dass sie sich scheiden lassen. Wir glauben etwas, wovon wir denken, das ist die Wahrheit, stellt sich heraus, ist es gar nicht. Stellt sich heraus, ist es gar nicht. Wenn du der Lüge glaubst, dass es für deine Ehe, für deine Beziehungen, für deine Freundschaften, für deine Familie keine Hoffnung gibt, daraus nichts werden kann, dann wirst du auch genau das ernten. Dann wird diese Lüge eines Tages eine Wahrheit, wenn du dieser Glauben schenkst. Und ich möchte mit euch heute fünf Lügen betrachten. Fünf Lügen, es gibt bestimmt sehr viel mehr, die wir in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, in unseren Partnerschaften, in unseren Familien glauben, die diese aber zerstören, wenn wir sie ihnen glauben. Wenn du nicht verheiratet bist und es heute viel um Ehe gehen wird, dann möchte ich dich dennoch einladen, heute dran zu bleiben, dabei zu bleiben, denn das hat, wie gesagt, du kannst es auch anwenden auf andere Beziehungen, die wir in unserem Leben haben. Und die Alternative zu diesen Lügen vom Satan finden wir in Jesus, der die Wahrheit selbst ist. Wir finden sie in seinen Worten und in dieser Wahrheit von ihm finden wir Freiheit und das echte Leben. In Johannes 8, 31 bis 32 sagt nämlich Jesus, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Da ist ein besseres Leben für uns bereitet schon jetzt, wenn wir die Wahrheit, die Jesus spricht, in unser Leben lassen. Lass mich beten, bevor wir in diese Lügen einsteigen. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du auch heute noch sprichst und dass deine Wahrheit für uns verfügbar ist. Ganz oft lassen wir uns leider täuschen. Ich möchte beten, dass du heute, Jesus, sprichst. Heiliger Geist, sei du die lauteste Stimme heute in unseren Herzen, in diesem Raum. Und ja, du darfst einfach frei entlarven und ans Licht bringen, was du möchtest, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen. Seid ihr bereit? Ja, Die fünf Lügen, die ich mal rausgesucht habe. Die fünf Lügen, die deine Ehe zerstören können. Die erste ist, ich finde mein Glück in der Ehe. Das ist die erste Lüge. Ich finde mein Glück in der Ehe. Und wie so oft hört sich das harmlos an. Es hört sich sehr harmlos an. Und man kann sich denken, boah, da ist doch nichts dran, wenn, was ist, wie kann sich da der Teufel verstecken in dieser Aussage? Weil wenn wir diesen Gedanken mal zu Ende denken und internalisieren, wenn das unsere Denkmuster beeinflusst, unsere Handlungen, was ist das Resultat? Zwei Aspekte, ich, wenn wir an diese Lüge glauben, ich finde mein Glück in der Ehe. Der erste ist, du brauchst eine Ehe, um Glück zu haben. Ja. Und der zweite ist, wenn du eine Ehe hast, dann ist diese Ehe auch verantwortlich für dein Glück. Und dann sollte diese Ehe dir auch Glück geben. Zwei Aspekte, die in dieser Lüge verpackt sind. Warum ist das eine Lüge? Zu dem ersten Aspekt, dass du eine Ehe brauchst, um Glück zu finden, das stimmt einfach nicht. Dann wäre Jesus unglücklich gewesen, der war Single. Und so kennen wir doch Menschen, die durchs Leben gehen, weil sie glauben, dass sie Glück nur in der Ehe finden, Und mit Minderwertigkeit durchs Leben laufen, mit Trauer, mit Kraftlosigkeit, sich immer so als halber Mensch fühlen, wo Jesus uns doch vorgemacht hat, dass Single-Dasein genauso lebenswürdig ist und genauso in tiefen Beziehungen gestaltet werden kann. Das ist einfach nicht die Wahrheit, dass das Glück nur dort zu finden ist. Und zweitens, das Problem ist eben so, dass wir dann Ehe als Ziel verstehen als Ziel verstehen, was wir zu erreichen haben, was wir hoffentlich eines Tages erreichen und dann zurücklehnen, sagen, ich habe es geschafft, ich bin verheiratet, jetzt ist das Glück bei mir. Während die die Bibel uns Ehe ganz, ganz anders erklärt, ganz anders vorstellt von Beginn. Dieser Satz, und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage, der kommt nicht aus den Psalmen, der kommt aus dem Märchenbuch. Die Bibel stellt uns die Ehe vor als Beziehung für tiefe Freundschaft Für für Sex, für Familiengründung, aber auch vor allem als Partnerschaft, um an etwas zu arbeiten. Damals Adam und Eva am Garten Eden, dass sie da ein Projekt hatten, woran sie wirken sollten, was Gott ihnen als Auftrag gegeben hat. Die Ehe selbst war nicht das Ziel. Gott hat Eva nicht zu Adam gebracht und meint, passt, so, hol den Campingstuhl raus. Sondern jetzt habt ihr was zu tun. Jetzt geht ihr zusammen gemeinsam einen Weg. Stattdessen machen wir Ehe oft als Ziel statt als Mittel zum Zweck, wie die Bibel uns das vorstellt. Außerdem sollten wir nicht auf diese Lüge reinfallen, dass wir das Glück in unserer Ehe finden, wenn wir dann eine haben. Denn erstens bedeutet das auch, dass du dann niemandem das versprechen solltest, Es gibt Leute, die versprechen sich das an einem Hochzeitstag, ich werde dich glücklich machen, das ist eine Lüge, das stimmt einfach nicht. Das kannst du nicht halten, versprich es deswegen auch nicht. Und zweitens sollten wir aufhören, wenn wir dieses Glück schon nicht in unseren Ehen immer finden können, sollten wir aufhören, das auch zu erwarten. Sollten wir aufhören, das zu erwarten von unseren Ehen und unseren Partnern. Wir kennen diese Sätze, die werden als Scheidungsgründe genannt. Dann sitzt da jemand im Kreise seiner Freunde und die sagen diesen Menschen, aber du hast es verdient, glücklich zu sein. Dann reflektiert der Mensch und sagt, ich bin aber nicht glücklich in meiner Ehe. Und zack, hast du Entscheidungsgrund, wahrscheinlich der zweite, meist genannte wir haben uns auseinandergelebt. Wir kennen diese Sätze. Diese Erwartung, dass deine Partnerschaft oder deine Kinder selbst, deine Familie für dein Glück verantwortlich ist, ist eine Lüge, die du glauben kannst und dann in Unfreiheit lebst. Aber die Wahrheit macht dich frei. Nur Jesus kann dir dieses Glück bieten oder kann dir diese Freiheit bieten. Diese Erwartung brauchst du nicht an einen Partner haben. Und Glück kann dabei eine Emotion sein, dass du dich einfach gut fühlst. Schmetterlinge im Bauch, die vergehen auch. Oder kann sein, dass du von deinem Partner erwartest, dass er dir irgendwas gibt oder sie. Ein Haus, Kinder, zwei Tiguans, ich weiß es nicht. ein Gutes Aussehen, schöne Klamotten. Und wenn es das nicht gibt, dann lässt du diese Ehe fallen. Wir wir alle haben von Menschen gehört, die sich trennen lassen, weil sie keine Kinder kriegen können. Und derjenige hat sich, ich kenne von der Geschichte, in Malawi war das so, da hat ein Mann seine Frau verlassen, weil er dachte, sie ist schuld, dass wir keine Kinder kriegen. Stellte sich raus, sie hat dann nochmal geheiratet, war in nichts schwanger, er war schuld. Was heißt schuld? Er er, er konnte nicht. Da ist keiner dran schuld. Aber was ich meine ist, du versuchst etwas in deiner Ehe zu finden, du findest dieses Glück nicht und ziehst dann weiter. Und ziehst dann weiter. Und das ist traurig. Und gerade bei uns in dieser Region würde ich behaupten, dass wir viel Druck haben auf Familien, die etwas leisten müssen, die etwas darstellen müssen, die ein, ein gewisses Bild ergeben müssen. Und wenn man das nicht kann, wenn der Partner das nicht kann, dann geben wir den auf vielleicht, wenn wir dieser Lüge glauben. Timothy Keller zitiert einen Professor, der dazu schreibt, ein absolutes Gift für die Ehe ist die Ethik der Selbstverwirklichung, die davon ausgeht, dass Ehe und Familie in erster Linie zu unserer persönlichen Erfüllung dienen, dass wir sie brauchen um ganz glücklich zu werden. Irgendwo, so glauben wir, wartet genau der richtige Partner auf uns. Wir müssen nur die Augen offen halten. Diese ethische Annahme übersieht einen ganz zentralen Aspekt der Ehe. Nämlich die Tatsache, dass wir immer die falsche Person heiraten. Wir wissen nie, wen wir heiraten. Wir bilden uns das nur ein. Und selbst wenn wir den richtigen erwischt haben, in Anführungszeichen, man wartet nur etwas ab und er oder sie wird anfangen, sich zu ändern. Denn die Ehe ist eine so gewaltige Sache, dass wir, wenn wir sie eingehen, anschließend nicht mehr dieselben sind. Das Hauptproblem ist, wie lerne ich es, diesen Fremden, den ich da geheiratet habe, zu lieben und für ihn da zu sein. Wir müssen aufhören, in unseren Beziehungen das zu suchen, was wir nur bei Gott finden können. Unser Partner ist nicht unser Heiland, das ist Jesus. Koma schreibt dazu, Glück ist das Resultat einer gesunden Ehe. Es ist nicht der Grund für eine Ehe. Glücklich sein ist eine großartige Sache, aber es ist ein Nebenprodukt. Das ist die erste Lüge, die wir betrachtet haben. Die zweite ist, ich kann Sie oder ihn ändern. Ja, die Leute haben gelacht, das heißt, das haben viele auch gedacht. Ich kann Sie oder ihn ändern. Der hat Potenzial. Der sieht zwar jetzt aus wie ein Dulli, aber wenn ich den Haare geschnitten habe und schöne Klamotten, der hat richtig Potenzial. Meine Mädels werden das toll finden. Ja? Oder ich kann sie oder ihn ändern. Klamottenstil, hast Haarstil kannst du ändern. Aber den Charakter, das Herz eines Menschen, das kannst du nicht. Das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Wenn du dieser Lüge, in diese Lüge glaubst, du wirst dich aufreiben. Deine ganze Ehe, deine ganze Partnerschaft, deine Deine Kindererziehung, du wirst dich aufreiben und du wirst immer es nicht schaffen, weil du es auch gar nicht kannst. Das kann nur Gott. Was wir einst mochten, beginnt uns zu nerven eines Tages. Und es gibt Sachen, die brauchen Veränderung. Wenn dein Partner fest in der Hand des, des Alkohols ist oder Worte, die verletzend sind, die immer wieder gebraucht werden, das braucht definitiv Veränderung. Ich brauche definitiv Veränderung, um ein besserer Ehemann zu sein, um ein besserer Vater zu sein, um ein besserer Freund zu sein, so wie Jesus es wäre. Und so ist es auch bei dir, so ist es aber auch bei deinem Partner. Aber glaube nicht, dass du in der Lage bist, diesen Splitter rauszuziehen und diesen Menschen zu ändern. Das kannst nicht du. Herzen kann nur Gott ändern. Und dafür dürfen wir aber im Gebet stehen. Dafür dürfen wir im Gebet bitten. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Einige von euch, die hier sitzen, ihr betet schon lange. Ihr betet schon lange für eure Partner, für eure Freunde, für eure Kinder, für eure Familie. Bleibt dran. Bleibt dran, beharrlich wie die Witwe die vor den Richter immer wieder kommt und ihr Anliegen vorbringt. Es ist nicht garantiert, dass sich etwas ändern wird, dass diese Person sich ändern wird. Das ist nicht garantiert. Was aber garantiert ist, ist, dass du dich in diesem Prozess ändern wirst. Und dass Gott vielleicht genau diese Veränderung in deinem Herzen für diese Situation gebrauchen wird. Die Lüge, ich kann sie oder ihn ändern, ist nicht wahr. Stattdessen kann es nur Gott. Das ist die Wahrheit. Drittens, die dritte Lüge, die wir anfangen zu glauben in unseren Beziehungen, ist, eine gute Ehe ist zu 50-50 aufgeteilt oder Ehe ist ein Geben und Nehmen. Oder Beziehungen sind ein Geben und Nehmen. Eine Hand wäscht die andere. Ganz oft glauben wir das doch in unserem Alltag. Das ist so ein Geben und Nehmen, 50-50. Ich bringe 50, du bringst 50 und zusammen passt's. Und in unserem Köpfen führen wir so eine Art Beziehungskonto. Ja. Da sagt der Kerl vielleicht, sie hat jetzt dreimal... Oh, war ich mit den Jungs unterwegs, sie hat dreimal jeden Abend mit auf die Kleinen aufgepasst. Mein Konto ist leer, den vierten Trip kann ich mir nicht leisten. Ich bleibe jetzt zu Hause, bis mein Konto wieder aufgefüllt ist. Ja, drei Abende, also bleibe ich nochmal drei und dann darf ich wieder. Vielleicht solltest du nicht mitkommen das nächste Mal, aber nicht, weil dein Konto leer ist, sondern weil du darüber nachgedacht hast und deinem Partner etwas Gutes willst und mit ihm Zeit verbringen willst oder ihr. Oder vielleicht denkst du dir, er war jetzt wieder auf Dienstreise, hat sich da richtig gut gehen lassen, ich habe die Fotos gesehen. Arbeit, jetzt kommt er erstmal nach Hause und dann habe ich ein Gut. Mein Konto ist jetzt erstmal leer, seins ist ganz schön voll, dann können wir erstmal ein paar Abbuchungen machen. Oder sie hat die Armbanduhr bekommen, die sie schon immer wollte. Jetzt räume ich die Geschirrspülmaschine erstmal nicht aus, ich habe jetzt richtig ein Gut, ich kann mir erstmal was leisten zu Hause. Ehebeziehungen sind kein Kuhhandel. Das kannst du in deinem Business machen, in der Arbeit, da brauchst du einen Vertrag, um klar zu klären. Ich gebe das, du gibst das, aber Ehe ist kein Kuhhandel. Und ganz oft führen wir aber unsere Ehen so und sagen, du kümmerst dich um den Job und ich um die Kinder und dann können wir aber auch keine Ansprüche stellen auf den Bereich des anderen. Mit einer Denkweise, dass Ehe 50-50 ist oder ein Geben und Nehmen, dann muss das Konto nämlich immer ausgeglichen sein. Es muss immer ausgeglichen sein. Keiner mit einem Überschuss. Dann hätte er nämlich etwas gut. Aber in einer Beziehung, wie sie Gott sich vorstellt, die von Wahrheit informiert ist, sind wir Partner. Sind wir Partner? Keine Buchhalter, keine Dienstleister für unterschiedliche Bereiche in unserem gemeinsamen Leben, sondern wir arbeiten gemeinsam an derselben Sache. Stellt euch vor, Jesus würde diese Einstellung haben oder hätte nach dieser Einstellung hier auf diese Erde gewandelt und würde uns so behandeln. Das wäre fürchterlich. Dann wäre das Kreuz gar nicht möglich. Das Kreuz wäre gar nicht möglich, wenn er mit einer 50-50-geben-und-nehmen-Mentalität rangegangen wäre. Epheser 5, Vers 25 würde dann leider so klingen. Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, das ist nämlich der Maßstab, wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt hat und sich teilweise, wenn es ihm gepasst hat, wenn er sich so gefühlt hat, als wäre er es euch schuldig und auch nur in dem Maße, in dem ihr euch ihm hingegeben habt, für sie hingegeben habt. Da ist kein Evangelium drin in diesem Satz. Gott sei Dank klingt es nicht so. Ehe ist nicht 50-50 und das ist auch nicht, was Jesus uns vorgemacht hat, sondern er hat uns ein 100-100, ein Geben und Geben vorgemacht. Und wenn deine Ehe so aussieht, wenn du diese Lüge einfach in den Mülleimer schmeißt und von einem Geben und Geben und einem 100-100 von einer Annahme daran gehst, dann kann deine Ehe zu einem großen Segen füreinander werden aber auch mit dem Überfluss für andere und Generationen. Und so kann sie halten, weil da nicht Buch geführt wird und ein Konto geführt wird und wenn die Gebühren zu hoch sind, dann kündigst du das, sondern weil Menschen einfach alles füreinander geben, so wie Jesus uns geliebt hat. Gott sei Dank, klingt der Vers in Epheser 5, 25 so. Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Jesus machte uns vor und macht uns tagtäglich vor, was es bedeutet, hundertprozentige Hingabe für jemanden zu leben, die nicht an Bedingungen geknüpft sind, weil er, hat das, er ist nicht am Kreuz gestorben und auch verstanden und hat von uns erwartet, ja, aber ihr betet erstmal, dann mache ich das. Er hat es getan, als wir noch Sünder waren und nichts von ihm wissen wollten, hat er schon alles gegeben, 100%. Prozent. Die Lüge, eine gute Ehe ist zu 50-50 aufgeteilt oder geben und nehmen, ist nicht wahr. Lasst uns in die Wahrheit gehen. 100, 100. Geben und geben. Die vierte Lüge, die ich betrachten will mit euch ist, diese eine Sache in meinem Leben, das ist keine große Sache. Das eine Ding, was ich da so habe, das ist nichts Großes, das ist nicht schlimm, das hat doch jeder. Und ich habe dem bewusst keinen Namen gegeben, weil es ist für jeden was anderes. Diese eine Sache ist keine große Sache. Selten hören wir doch, dass Beziehungen und Ehen kaputt gehen wegen einem großen Knall, wegen irgendwas Großem, Untreue oder Gewalt oder Betrug. Ganz oft ist es ja wirklich dieser Satz, wir haben uns auseinandergelebt. Ganz oft sind es doch diese kleinen, vielen Dinge, die sich aufhäufen und irgendwann eine Ehe von unten unterwandern und kaputt machen. Vielleicht hast du ein gut gehütetes Geheimnis, was du nicht mal deinem Partner erzählst geheime Ausgaben für irgendetwas, was du tust, was du niemandem sagst und du denkst, diese eine Sache, das, was ich da mache, das ist keine große Sache, brauche ich auch mit keinem teilen. Vielleicht guckst du dir Sachen im Internet an, wo du sagst, ja, sage ich aber trotzdem keinen, auch wenn das, ja, ist nur eine kleine Sache. Vielleicht guckst du immer wieder deine Ex-Freundin an bei Facebook, um für sie zu beten und löscht nach deinem Browser-Verlauf. Oder du würdest es auch nicht angucken, wenn dein Partner bei dir wäre, aber das ist ja nur eine kleine Sache, ist nichts Großes. So hältst du diese Sachen im Dunkeln und im Geheimen, wo sie aufblühen können in dieser Dunkelheit, diese kleinen Sachen. Oder es sind kleine Gewohnheiten, die du hast, wo du sagst, Partner soll sich mal nicht so anstellen. Das ist keine große Sache. Sarkasmus ist sowas. Das kann eine Ehe kaputt machen. Und du dir einfach denkst, wie gesagt, der soll sich nicht so anstellen. Will ich nicht ändern, das ist keine große Sache. Es sind die kleinen Dinge, es sind die kleinen Sachen, die unsere Beziehungen kaputt machen, unsere Familien kaputt machen können. In, in Holi 2, Vers 15 in der Bibel, da spricht ein Liebespaar und benutzt dieses Bild und sie sagen, greift uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Weinberge blühen. Die Weinberge stellen da ihre Liebe zueinander, ihre Beziehung zueinander dar. Ich habe diesen Vers nicht verstanden. Warum sollte man Füchse fangen? Also was, was macht das für einen Sinn? Was machen Füchse? Die buddeln und die bauen ihre Häuser Unter der Erde. Das willst du in deinem Weinberg nicht haben. Da willst du Ordnung haben, dass die Wurzeln überall hin können und dass du da nicht äh, irgendwelche Füchse verscheuchen musst. Heutzutage, unsere Gärten werden nicht von Füchsen kaputt gemacht, aber von von Maulwürfen. Kleine Tiere, die im Dunkeln arbeiten. Und dann kommst du morgens raus und dein schöner Garten sieht fürchterlich aus. Du siehst die tagsüber nie. Aber es sind diese kleinen Tierchen, die dir deinen Garten kaputt machen können. Man sieht sie nicht, sie sind sehr klein und doch können sie deinen Garten kaputt machen. Stattdessen, lass deine Beziehung und deine Ehe nicht von diesem vermeintlich kleinen Ding zerstören. Erneut wie in Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, bekennt also eure Sünden einander und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Sprecht darüber, bringt diese Dinge ins Licht, denn Sünde kann im Licht nicht gedeihen, es ist unmöglich. Schimmel wächst, wenn es dunkel ist, wenn es feucht ist und wenn keiner hinguckt. Denn wenn es jemand sehen würde, würde man es wegmachen. Ja? Genauso kann Sünde nicht überleben, gut durchlüftet, mit Licht. Wo Menschen darüber reden und darauf zeigen und, dafür, und dagegen angehen, ist unmöglich für Sünde zu überleben und dann kann sie auch keine Chance haben, deine Beziehungen zu zerstören. Gottes Wahrheit wird uns frei machen. Gottes Wahrheit ist, dass diese kleine Sache, bringen sie ins Licht. Gottes äh, Satans Lüge ist, behalte für dich. Das ist keine große Sache. Gottes Wahrheit ist, Bringst ins Licht, da wirst du Heilung erfahren, da wirst du Beziehungen haben, die gesund sind und Gott ehren. Die letzte Lüge, die wir glauben, möchte ich mit euch betrachten. Letzte Lüge, die wir oft glauben, ist, es gibt für meine Ehe keine Hoffnung. Oder für meine Familie. Oder für meine Kinder. Da gibt es keine Hoffnung. Dieser Satz, Vielleicht ist er durch einige Köpfe heute schon gegangen. Schön, was du sagst, aber für meine Ehe, da ist der Zug abgefahren. Für meine Kinder keine Chance. Diese Sätze könnten stimmen, gäbe es das Kreuz nicht. Sie könnten stimmen, gäbe es das Kreuz nicht. Aber auch weil Jesus lebt und auch heute noch wirkt und er den Preis bezahlt hat und alles besiegt hat, ist dieser Satz nicht wahr. Solange wir atmen und in irgendeiner Weise Gibt es in irgendeiner Weise noch Hoffnung für unsere Ehen und unsere Beziehungen? Als die Schriftgelehrten zu Jesus kamen, wollten sie ihn herausfordern und sagen, ähm, ist es einem Mann erlaubt, aus jedem bedenklichen Grund, seine Frau sich von seiner Frau zu scheiden? Und Jesus' Antwort ist interessant. Er spricht zu Schriftgelehrten, ja, deren Job war, die Schrift zu lesen. Und er sagt ihnen, habt ihr nie gelesen? dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat. Und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seine, seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an sie seine, seine Frau binden. Und die zwei werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengebracht hat, sollen Menschen nicht scheiden. Daraufhin erwidern die Schriftgelehrten, ja, aber Moses, der hat uns doch erlaubt, die Frau irgendwie uns zu scheiden, wenn wir ihnen einen Brief ausstellen, einen Scheidebrief. Und Jesus antwortet darauf, nur, weil ihr so harte Herzen habt. Von Anfang an ist es aber nicht so gewesen. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu gewesen, begeht Ehebruch. Was sagt Jesus? Er nennt nur ein Problem. Er nennt nicht viele. Er sagt, nur weil ihr so harte Herzen habt, kommt es dazu. Für Jesus sind nur harte Herzen... Ein Verhinderer, dass Ehen wieder zusammenkommen, dass Beziehungen wieder aufleben. Wir, hören von den, wir haben alle von den wildesten Geschichten gehört. Dass Menschen wieder zusammengekommen sind, wo weiß ich, was passiert ist. Und du dich fragst, wie kann so etwas wieder heile werden? Und doch kann es das, wenn die Herzen weich sind und Jesus in dieses Leben kommt und Freiheit reinbringt, Vergebung reinbringt. Aber wo Herzen hart sind, da gibt es keine Vergebung. Da gibt es kein Sich-aufeinander-einlassen. So haben wir Ehen, die, wo, wo wir harte Herzen haben teilweise und sie sich nur nach außen hin nicht scheiden lassen, aber innen ist es tot, weil die Herzen hart sind. Zu glauben, dass es für deine Ehe keine Hoffnung gibt, ist eine Lüge. Mit Jesus, der den Tod besiegt hat, ist alles, was für uns unmöglich ist, heute möglich. Für ihn, mit ihm gibt es immer Hoffnung und das auch für jede Beziehung. Und an dieser Stelle möchte ich anerkennen, es gibt Menschen hier bei uns, die haben Schlimmes erfahren, die erfahren gerade Schlimmes von Menschen, denen sie am nächsten stehen, denen sie am meisten vertraut haben. Jesus sieht dich da und er hat das alles genauso erlebt. Er wurde verlassen von jedem, wurde belogen und betrogen und alle haben sich von ihm abgewendet. Er weiß, wo du bist und er weiß, wie du dich fühlst. Oder vielleicht bist du derjenige, der andere Menschen verletzt hat und du dir denkst, für mich gibt es da keine Hoffnung mehr, keine Chance, dass das nochmal irgendwann was wird. Bei all dem, was ich getan habe. So wie es für Petrus Hoffnung gab, der Jesus Jesus einfach zu ihm sagte, ich kenne ihn nicht einmal. So gibt es für uns heute Hoffnung. Dass es keine Hoffnung gibt, ist eine Lüge mit Jesus, gibt es immer Hoffnung und er kann alles ändern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.